0: Осторожно, Гештальт закрывается.
1: Всем привет, с вами подкаст Осторожно, Гештальт закрывается от платформы для саморазвития номер один правое полушарие интроверта. Меня зовут Марина, я клинический психолог, я безумно люблю свою профессию и мне очень нравится, когда они говорят интересно. И в том числе я вижу смысл в подсвечивании всяких интересных вещей, всяких стигматизируемых вещей. Мне кажется, это очень важно. Поэтому сегодня мы поговорим о синдроме дефицита внимания. И в гостях у меня Лиза Фандорина Лиза, привет! Марин, спасибо, что позвала, и я очень хотела попасть на этот выпуск, потому что
2: меня очень сильно волнует эта тема, и я надеюсь, мы сегодня с тобой ее обсудим. У меня просто тут недавно был... Почему, собственно, я так сильно захотела? Потому что у меня диагностированная СДВГ, и недавно моя знакомая по видео на Ютубе поставила себе диагноз СДВГ, вот, не хочу обесценивать чьи-то проблемы И так далее, но мне кажется, что это вообще В принципе гнилая практика Стоите любые диагнозы по интернету Конечно. Вот, и мы сегодня обсудим А как же тогда понять, что тебе пора К специалисту И в целом чувствую, как там Это культурная апроприация, шутка Если что, это шутка, дорогие, дорогие слушатели то есть... Возможно, она очень хорошо адаптировалась, но в целом я видел других людей с СДВГ, ну, то есть я с ними общалась, и у меня есть ощущение, что я обычно, ну, хорошо понимаю, типа, если у человека СДВГ. Более того, у нас был как-то такой случай, когда он еще был жив офис, дорогие слушатели со стажем, еще помнят, когда у нашего прекрасной компании пушинтер это был офис, и одна из наших лекторов-психологов пришла. Она кого-то ждала навстречу, то есть там какой-то там рабочий был момент. Я насела рядом со мной, она повернула и просто повернулась ко мне. Такая Лиза, неловкий вопрос. Я такая, да, она такой тес ДВГ. Я такая, как ты это поняла, ты три минуты сидела рядом со мной. Она такая, ну, типа, все видно, все видно. Я тогда помню, подумала, что все мои способы адаптации рассыпались. Вот, итак, я уже начала занимать пространство и эфир, простите, перевила Марину. Марина, давай. Приступим. У меня много вопросов. Надеюсь, ты сможешь на них на все ответить. И я надеюсь, вам, дорогие слушатели, тоже интересно. СДВГ, что это
1: такое и как с этим жить? Класс. Я тоже безумно рада тебя сегодня здесь видеть, потому что интересно это обсуждать еще и с человеком, который всю жизнь с этим взаимодействует, назовем это так. В принципе, это одно из самых запутанных заболеваний. Оно долго не признавалось как таковое, и долго не признавалось, что оно бывает у взрослых. То есть у нас была тенденция к тому, что люди считали, что СДВГ встречается только у детей, и потом в какой-то момент ребенок его перерастает, и все становится спокойно.
2: Как в меме, там, где феминизм выходит из моего тела, когда мне передо мной открывают дверь, лежит человек, и из него выходит вторая сущность, вот есть план за 18, да, там да, СДВГ да. выходит ходит из твоего тела.
1: Да, и ты становишься супер сосредоточенным и внимательным, все получается само собой. А на самом деле это не так, и с ДВГ можно, ну, не перерасти, но прижиться с ним и с возрастом его симптоматика становится меньше, меньше, меньше. В какой-то момент она может вообще отпасть, и этот возраст наступает у всех. В очень по-разному. Вот. Но официальная статистика очень интересная, потому что у нас примерно 3-5 процентов в мире людей с синдромом дефицита внимания. Вот. Но психиатры вообще говорят о том, что, возможно, это цифра 10%. И если мы говорим про 10%, то это вообще уже достаточно прям такая приличная цифра. И, в принципе, очень часто вот этот весь шум вокруг СДВГ, он связан со стигматизацией в том числе и с тем, что, ну, как бы две крайности, да? Кто-то себя таким образом оправдывает, кто-то стигматизирует людей, у которых там сложности сосредоточиться. И то это очень плохо.
2: Подожди, есть еще э, такая каста, которая, наверное, меня уже записали, потому что я судила свою знакомую. Есть еще каста людей, у которых мне кажется, это вообще связано не только с ментальными заболеваниями, с любыми сложностями. Если у них э, в менее ярко выраженной форме или у них были какие-то ресурсы. Ну, знаешь так, мы понимаем, что в лечении ментальных расстройств очень часто играют факторы физики, Окружение ресурсности, или еще история про поддержку в окружении. Ну, то есть разные факторы. Это очень сложная, комплексная проблема. Вообще, в целом, мир достаточно сложный, и мы всегда ищем как будто бы одно какое-то лекарство или одного виноватого, что не работает. К сожалению, мир гораздо сложнее. Вот, которые говорят, ну, я же справился, почему вы справиться не можете? Вот знаете, вот такая позиция, она... Мне кажется, такая же губительная, как оправдание любого твоего
1: поступка какой-то с твоей проблемой. Согласна. Ну и, кстати, те люди, которых вот как подруга, про которую ты рассказала, что ставит себе диагнозы по интернету, это тоже нормально, потому что, ну, по сути, человеку нужно каким-то образом загасить свою тревожность. То есть он не понимает, что со мной происходит, ему от этого стрёмно, и он вот ищет любую подоплеку в тот момент, она сгодится для того, чтобы мир вокруг себя сделать условно таким более безопасным, понятным. Потому что когда мы знаем, что а, да, у меня просто там дофамин фиговенько, перерабатывается. Ну, все, все хорошо. Так, дофамин не перерабатывается. Это трактовка, но я не буду её, ей вас
2: Марина, мне кажется, тут стоит сказать про то, что нормально, они а не с точки зрения того, что мы говорим, что это окей, а то, что это, ну, наверное, какой-то психологический механизм или что такое, что люди склонны так делать. Ну, то есть, а не то, что мы такие, окей, нормально, ставьте себе шизофрению по видео с Ютуба. Кстати, подписывайтесь на наш YouTube, у нас есть классное видео про шизофрению, где мы рассказываем о том, что, ну, правду и мифы об этом заболевании. Вот, а то, что люди, скорее, склонны так делать. Ну, мы призываем вас не э, диагностировать себя, на полном серьезе по видео никаких этих скажи пожалуйста кстати вот это диагностирование диагности мне кажется тема правда для отдельного подкаста по интернету почему
1: мы ставим себе диагнозы по видео мне
2: кажется что это как будто ухудшает стигматизацию в целом я не то чтобы это суждать я считаю что да ну, давай так, всегда есть процент людей, которые любую идею э, начнут компрометировать своим поведением. Это касается вообще абсолютно любой идеи, не только связанной с психологией, но вообще там, не знаю, с политикой, с социальной жизнью. Э, вот даже у любого фильма и сериала есть те фанаты, за которых ты не хочешь быть с ними в одном ряду. Но, с одной стороны, сейчас все направо-налево все ставят эти диагнозы, им себя оправдываются. Но, с другой стороны, э, благодаря ну, такому такому широкому освещению, потому что люди начинают об этом говорить, люди вообще об этом узнают. Я узнала СДВГ как раз благодаря тому, что я наткнулась... Был такой, э -э ну... В общем, я читала, когда на заре 2016-й, 15-й, 16-й год на, на, заре, на заре Голоса,
1: <голоса> зовут Да,
2: меня. На заре всей этой психо... психопросвещения Которое ну, появилась в России В медиа Я стала читать, просто мне стало интересно я Начинала, как и все, с депрессии Как и все в России <голоса> Начинала с депрессии И там я наткнулась на статью про СДВГ А для меня это был какой-то диагноз Из сериалов американских Я никогда его особо к нему... Ну не интересовалась и ну есть и есть. Для меня это была история, знаешь, про Джуна фильм прекрасный есть про девочку с СДВГ э, с Эллен Пейдж. Может быть ты видела его и Майкл Сера? Нет, к сожалению нет. Это очень классный фильм, очень классный фильм про девочку с СДВГ, которая случайно беременит. Кстати, еще история про то, почему же всегда использовать контрацепцию и вообще безопасный секс, то за что мы выступаем. И она решает не избавляться от ребенка. А отдать его на усыновление. Она знакомится с парой, которая хочет забрать ребенка. Это такая подростковая драма, где нам по факту показывают почему вообще все так сложилось. Это не чернушная драма, если что сразу. Это не история про такой американский левиафан. Такое кино тоже есть. Но это такая история про ну, комплекс ошибок, сложности, непонимания внутри семьи. Там молодой Маккл Сера смешной, еще очень юная Эллен Пейдж. Очень классная, милая история. И вот у главной героини, наверное, это самая известная героиня с СДВГ, потом уже появился в массовой культуре Стайлс из сериала «Волчонок». Господи, боже мой, пожалуйста, напишите в комментариях, если вы тоже это зачем-то смотрели. Я не, я не оправдываю себя. Тогда я получала удовольствие от этого сериала. Я просто пыталась его пересмотреть в прошлом году. И такая, Лиза! Но мы получали большое удовольствие. Мы не знаю, кто мы. Вот, и я вспомнила сериал, э, вот этот фильм «Джуна» когда я прочитала про СДВГ и стала читать об этом больше и больше, ну и потом, когда я уже пошла в свое время к психологу, мне сам психолог сказал, типа, что вам бы пройти тестик, Елизавета, есть проблемки, вот. Так что, с одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, когда люди начинают постоянно об этом писать, если у них не диагностировано, и, ну, как бы оправдывать свои какие-то факапы, либо ты видишь, что это еще работает с тем, что у людей э, с разными ментальными расстройствами есть реальные трудности. Э, не из ДВГ, но некоторые ментальные расстройства это инвалидность. Одно дело он поставит диагноз, если потом пройдете через 400 инстанций и докажете, э, вам поставить инвалидность, ну то есть это действительно очень сложно. Но потом, когда люди себе, то биполярочку ставят по заветам некоторых иноагентов, запрещенных, чуворчество э, запрещено в Российской Федерации, насколько я знаю, э, или ставят себе какие-то э, ПТ, ПТСР, депрессию, СДВГ, и так далее люди начинают к этому относиться менее серьезно
1: да к сожалению такая вот как раз крайность согласна с тобой полностью с одной стороны это Закономерно, то, что людям хочется как-то мир вокруг себя сделать более понятным, поэтому они чекают свои диагнозы в интернете. А с другой стороны, когда мы верим в это вот как в единственную истину и самостоятельно принимаем решения, в которых мы некомпетентны, это уже Ай-Я и очень плохо. Мы против такого. Потому что важный момент, что СДВГ вот именно прям диагноз СДВГ, да, не просто сложности с вниманием или сложности со сосредоточением, которые могут быть вызваны там, банальной усталостью, какой-то, недосыпом, или там человек плохо ест, очень мало ест, у него просто нет сил это внимание где-то удерживать. Потому что сам по себе синдром дефицита внимания, он э, биологически обусловлен. То есть там э, более тонкая префронтальная кора мозга, которая отвечает как раз за сложные программы. То есть не просто там возьми что-то и сделай, а пойди туда, там составь какой-нибудь план еще и на несколько лет вперед. Людям с СДВГ это действительно сложно. Не потому, что они там какие-нибудь или не хотят, а потому что более тонкая префронтальная кора мозга. Вот. И также люди с дефицитом внимания испытывают дефицит дофамина и норадреналина. Это такие нейромедиаторы грузить этим не будем, но три критерия, по которым, в принципе... А мне
2: кажется, это, наоборот, интересно, Марин, потому что, когда слушаешь часто медиапсихологов, они мало рассказывают про физиологию и ну, что-то подобное. Ну, то есть они всегда как-то... И потом, знаешь, просто, когда не говорят про медицинскую составляющую, один шаг остается до рака-это психосоматика, О. мне кажется. Не стесняйся, не
1: сдерживайся, рассказывай нам все. про про физиологию. Дефицит э, дофамина и норадреналина, он, в принципе, и обуславливает вот эти три критерия, по которым выставляется уже прям диагноз синдром дефицита внимания. Это гиперактивность, невнимательность и импульсивность. важный момент все эти критерии должны быть стойкими и тотальными, то есть они затрагивают абсолютно все сферы жизни, они проходят через всю жизнь такой красной ниточкой сопровождают человека, чтобы он не делал. Вот. А, очень часто все попадаются на удочку, типа, ну, мультики же, там, эти люди смотрят нормально, ну, там, что-нибудь такое. Да, нормально, но это вызвано тем, что, в принципе, у нас яркая картинка нам дает дофамина. Ну, то есть нам нравятся яркие цвета. Так работают вывески, так во многом работает маркетинг. И когда человек с СДВГ, у которого своего собственного дофамина ну, достаточно мало, а, то есть проводимость, она такая более слабенькая, он этот дофамин ищет. Вот, он к нему более чувствителен. А можно поподробнее про слабый дофамин?
2: Ну, то есть я представляю такую собаку побольше, собаку поменьше из мема, помень, поменьше, побольше. Вот. Я бы должна проговорить этот мем про поменьше. Но что значит слабый дофамин? То есть у меня еще и дофамин славы потрясающий. Мало того, что я стометровку не в школе не могла, так и дофамин работать не хочет.
1: Не, он у тебя работает, просто проводимость его она снижена. То есть то, что обычному человеку, да, там без синдрома дефицита внимания доставляют удовольствие, для человека с СДВГ будет ну, не таким впечатляющим. И для него... Почему говорят, что люди с СДВГ, они склонны к авантюризму? Вот прям есть такое, действительно, это прям официальный факт. Они более склонны к экспериментам в сексе, к ярким вкусам в еде, к более красочным каким-то, вот прям таким, знаешь, ярким событиям. Это те, которые будут там, залезать на барную стойку, танцевать на фестивале там пол голом в красках всем ну в общем это обусловлено тем что им в принципе для того чтобы ты описала ты описала мой обычный выходной я так и начинаю прямо сначала заливаю
2: свою картошку ужаренную самым острым соусом и заканчиваю танцами в краске на барной стойке
1: идеальный день вообще-то
2: забавно но я очень правда люблю яркие вещи Правда, очень сильно яркие вещи, мне кажется, по большей части, вот я тот человек, который всегда чем-то блестящим увешен. и я очень люблю аниме, <laughs> и у меня, кстати говоря, я очень люблю острую пищу, я почти не чувствую остроты, то есть мне часто люди говорят, что еда острая, а я, ну, такая, типа, ребята, она просто пряная. Я тот человек, который наспор ел самые вот эти острые соусы,
1: как в челленджах из Ютуба, я всегда побеждаю, вот, я знаю такой... Ну, то есть ты прям авантюрист... -на Настоящий. <смех> я бы не съела на Наспор острое что-нибудь. Мне, <смех> мне кажется, вот я
2: Наспор делала очень много ну, странных вещей. типа Мне кажется, вот я Наспор вот всякую фигню в жизни делала. Люди говорят, что они делали глупости из-за любви, из-за, не знаю, алкогольного опьянения. Но я абсолютно трезвая, абсолютно спокойная. Наспор такая, в смысле, это что Наспор? все погнали. Это при том, что я достаточно осторожный человек. Тот человек, который такой давайте подумаем. Но я всегда думаю, а потом такая... Ну ладно, погнали. В принципе, я поняла, чем это может закончиться. Мы справимся с последствием. Давайте на гонке на тележках из супермаркета ночью по дороге. Супер, там, э, по склону горы. Теперь я думаю, господи, зачем я это делала? Я была абсолютно трезвая, то есть, ну, меня даже ничего не оправдывает. Mm. Просто наспор. Зачем? Кто знает?
1: Кстати, у вот этого наспор, у него определенные есть движущая сила. Я до сих пор считаю своим достижением, что я бросила курить, Потому что, ну, я поспорила Мне сказала моя подружка Когда у меня был уже стаж, знаешь, за 10 лет Что, да ты никогда не бросишь Ты, типа, там, умрешь с сигаретой в зубах И, в общем, у меня было вот это прям Чего? Я, да если я захочу, я смогу И вот уже несколько лет я не курю и это случайно ну, реально было на спор. Правая полушария интроверта против э, курения, да, поэтому, поэтому...
2: Я вообще хочу сказать, правая полушария интроверта еще и против разных авантюр, которые опасны для вашей жизни. Я хочу сказать, что в моей жизни авантюр, которые прямо, ну, знаете, прямо опасны э, было мало, но, по большей части, это была история про то, что, ну, в целом могло закончиться плохо.
0: Осторожно, гештальт закрывается.
2: У меня тут вопрос: если есть у нас целая группа населения, которая склонна к авантюризму, склонна к постоянному попытку догнать яркие эмоции, что, кстати, напоминает мне несведущему психологии особенно человеку, у меня вопрос: это же ну, как бы, это же по сути целая проблемная зона населения, которая, если она находится в социальной среде, которая не способствует, скажем так, здоровому развитию, я имею в виду, это среда, связанная с разными факторами риска, это насилие психологическое, физическое в семье, это родители либо окружения, так или иначе находящиеся в разных родозависимостях. Это же история про... Достаточно простой, как ты говорила, от 3 до 10% процент населения. Давайте вспомним, сколько это для России, процент, ну, сколько это цифра, например, для России с учетом нашего населения, которое находится в зоне антисоциального поведения. Ну, потому что звучит так себе. Это я, я сейчас так посмеялась над своими историями про гонки на тележках. Кстати, не советую, это вообще не весело. Это, больше, стремное. И я, ну, больше так не делала. Вот, и я просто про то, что ну, если мы не диагностируем достаточно раннем возрасте у детей, то с этим не работаем, не корректируем, это же большой процент ну, возможного антисоциального поведения, и это
1: социальный риск для общества. И в том числе риск стигматизация там тоже возрастает, потому что мы очень часто навешиваем ярлыки, не разбираясь до конца в ситуации, вот, потому что чаще всего у любого следствия есть какая-то причина, и тот же самый ребенок, который склонен к авантюризму, значительно больше у него шанс того, что его окрестят хулиганом, и преподаватели, учителя, там, окружение, вместо того, чтобы ему помочь, да, потому что синдром дефицита внимания, ну как бы лучший способ помочь этому человеку, это его адаптировать. Рассказать ему, что с ним, почему он такой, как он может себе помочь, потому что ну, способы есть, мы не в каменном веке живем. Вот. Но на этого ребенка значительно проще навешать ярлык, что там, ты хулиган, и плохо себя ведешь, и вообще там непослушный, невнимательный человек, и оставить его в таком состоянии, так и не, не изменив ничего в его судьбе, возможно.
2: Слушай, а вот ты говоришь про ребенка: э, ну, часто говорят, синдром гиперактивности. Блин, я вспомнила еще одну историю. У меня была подруга, которая говорила о том, что она какое-то время считала. Почему она была уже взрослая, закончившая вуз? Она считала, что синдром дефицита внимания и гиперактивность, это... Гиперактивность понятно а синдром дефицитета внимания — это буквально, что человеку не хватает внимания. Ну, то есть не внимания его сосредоточенности, а то, что люди ему мало внимания уделяют. Я такая, ну, в целом, как будто бы частично тоже верно. Это шутка, конечно. Так вот, про гиперактивных детей мы часто слышим, и всегда есть вот ребенок который всех бесит в классе, в школе, на улице, под моим окном, где детская площадка, я слышу таких детей каждый день. Сейчас лето просто пипец, я так жду, когда начнется сентябрь, все они пойдут в школу и в садики. Честное слово, я живу в аду, где дети с утра до вечера орут рэп-про-лунтиках.
1: Лиза, как я тебя понимаю. У меня вот здесь детская площадка, а другое окно — детский сад. И я окружен, но не сломлен. Просто живу этих условиях.
2: Мечтаю в лесу Не-не-не, в смысле, серьезно, я все понимаю Но они вот с 9 до, до 9 У них как будто смена А и когда супер теплая погода, они до 10-11 Могут говорить. я понимаю Я понимаю, почему родители их туда уводят Потому что если дети так орут дома у них, ну понятно, это тяжело Так вот, мы всегда знаем Эти гиперактивных детей Как вообще можно это Продиагностировать, как можно ребенку Помочь, потому что у меня Были с этим проблемы Я вообще, в принципе, тот человек, который которого в школе очень не любили учителя. Именно за мою гиперактивность и в садике мне всегда говорили, тебе что больше всех надо, на месте усидеть не можешь, ну и так далее. То есть меня прям очень жестко наша система образовательная продавливала, и мне было очень тяжело выполнять некоторые школьные здания. Ну, я человек достаточно был... Ну, я, я не считаю, что я самый глупый на земле, я в целом достаточно хорошо училась. Но... Мне кажется, мой аттестат хорошо показывал оценки о том, что училась я... Мне кажется, мне диагноз можно было поставить чисто по моим оценкам, потому что у меня шли либо пятерки, либо двойки и тройки. Ну, то есть там середины почти не было нигде дано. Снижали мне жестко всегда за грязь в тетрадках прям постоянно ну то есть грязь за то что я что-то не туда вписывала за то что я ошибалась в последней части решения уравнения и мне кажется все началось тогда вот мне кажется тогда вот прямо надо, ну, надо мной на мне крест поставлен был поставлен был в первом классе я в первом классе очень хорошо училась я там ну, достаточно была таком на хорошем счету учителей была одна проблема я не, знала, я не могла сдать нормальные прописи. У меня на прописи, я не знаю, как сейчас, но мы сначала карандашиком в прописи писали. И если что-то не так, можно было стереть. И моя, тетрад, моя тетрадка, моя пропись, там на каждой странице было по одной-две дырки. Настолько много там я терла карандашком, чтобы ровно написать. У меня до сих пор ужасный почерк. Моя мама очень переживает из-за этого до сих пор, я уже взрослый человек, потому что у нее прям почерк каллиграфический. И если вы думаете, что эта система, связанная с карандашами, меня сломала, говорит, вот раньше люди. Нет, я училась в школе, где мы сначала писали карандашами, потом перьями, потом перевыми ручками, и это вообще... никак Ну, то есть на шариковую ручку я перешла только в пятом классе. И это вообще... Говорят же, там, шариковая ручка быстро бежит, мозг медленно думает. Вообще никак мне не помогло. У меня все тетрадки этими чернилами были залиты. А, помяни их вообще просто черта. И у и черта, и бог, и все остальные. Ненавидела чернила. У меня, у меня, типа, все тетрадки были затерты до дыры за ластика. И там у нас висели тетрадки, самые красивые тетрадки по чистописанию у девочек. И висели самые грязные. Они обычно были у мальчиков, и там висела моя, моя почетная, позорная тетрадь. У меня грязь... Ну, я очень рада, что мы сейчас очень много перешли на печатание, ну, то есть на электронный формат, потому что я бы не закончила вуз, я думаю, если бы все от руки писала. Потому что, во-первых, я сама не очень понимаю, что я потом написала. Во-вторых, я безграмотная. А, Марина, ты переписывалась со мной в рабочих чатах. Поверь, стало лучше, стало лучше. Самая большая проблема, когда новый Т9 на телефоне не обученный. И поскольку у меня много опечаток, я, внимание, тот человек, который пропускает буквы и так далее, и тому подобное. Т9 трактует это как другое слово, потому что он незаточенный человек с СДВГ, который опечатывается в неожиданных местах, и слова, ну, они мутируют. Я тот человек, которому постоянно пишут, не поняла, не поняла. И я могу рассказать вот буквально последняя история я тут постила в одной из запрещенной в России социальной сети Instagram Stories шутку хотела пошутить знаете с моими тремя подписчиками хотелось бы сказать что у меня их не три но я в общем запостила а, пост о том что из-за смен давления в общем было очень жарко весь день потом был дождь я весь день очень хотела спать ну прям очень сильно хотела спать и я написала как это в моей голове выглядело, внимание Всем тем, кто выпил три чашки кофе, все равно хочет спать Привет э, Остальным, э, кто бодр, сочувствую ну, то есть такая шутка, знаете, юмора. Он думал, ну, ладно, э, смешная шутка. И тут мне приходит очень много откликов на эту сторис, э, потому что у меня не очень высокая активность в Инстаграме, потому что я не развиваю, как принято сейчас говорить, личный бренд. Я подумала, странно, неужели шутка настолько зашла людям? Ну, мы понимаем, что она не очень смешная, ну, давайте честно. Это не самая смешная э, шутка в мире. А оказывается, я написала в сторис это при том, что я проверила, у меня была двойная, двойная, двойная выборка. А, я написала, всем, кто сегодня выпил три кофе и все равно зотилистрат. И, внимание, люди подумали, что это либо лекарство, либо какой-то новый мем. И только там часть моих друзей, которые давно меня знают, они написали мне, я мы за Но я понимаю, что это, скорее всего, было хотели спать. Но в целом иногда даже я не могу трактовать. Мне недавно Алан Прошлым летом, мы с Аланом очень давно вместе работаем, прошлым летом он сказал мне, когда я сказал, ну, вы понимаете, у меня с ДВГ и у меня я дисграфия, ну, типа, я не вижу, что пишу. И, в принципе, я не замечаю ни чужих ошибок, ни своих». Мне кажется, я могу трактовать Деревнерусские рукописи, потому что для меня Нет проблемы, если
1: пропускается Что-то остальное, я очень быстро читаю Слушай, а вот тебя еще с этими рукопи... рукописями Наверное, должно быть классно Ты еще стой одновременно, знаешь, шуршишь Еще да, себя да. стимулируешь, Очень удерживаешь Да,
2: очень приятно, она же тактильная И он написал, блин, а я думал, ты просто пофигистка Я думал, типа панк такой, которому плевать На все, и он ничего не проверяет за собой Я такая, ну вот так я стала панком Просто потому что я не вижу ошибок Ну и, конечно, у меня были плохие оценки по русскому языку у меня вся было два или три за диктанты, 5 за грамматическое задание Потому что я, в принципе, понимала, как русский язык работает Просто пользоваться им не умела И меня в школе очень сильно из-за этого, ну... Очень сильно меня булили учителя. Ну, учителя, учителя очень строго ко мне относились. Я была тем человеком, которого все время рассаживали. Была тем человеком, которого постоянно выгоняли из класса за то, что я дергаю ножкой. В университете с этим тоже было сложно. Но, слава богу, в университете мы уже задания сдавали в электронном виде. Там уже как-то тебе мог проверить одногруппник. Спасибо большое Лене и Юле, которые 4 года проверяли мои работы на ошибки. И ну, на ошибки, чтобы вы понимали, я тот человек, который ошибки, который просто пропускает три буквы в середине слова. Я не то, что не знаю, как «тя» и «ца» пишется. Я просто рандомно где-то убираю буквы, либо добавляю новые, либо пробел забывая. Количество меняю. Вот, вот у меня начиналось «мы», а в конце заканчивается на «я», а местоимение меняю. А, у меня меняется время или меняется еще «рот». Да, «рот» меняется, естественно. У меня меняется еще а,
1: а, ну, то есть... Лиза, я придумала ужасную шутку. Ты, э, как человек, который, знаешь, отвечает на сообщения с Apple Watch. Там вот эти буковки одна больше, другая меньше.
2: Да, 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 так и есть. с часов. Марин, так я пытаюсь еще с Apple Watch, когда я не отвечаю никак с Apple Watch, потому что там совсем плохо. Там в целом криптография получается. Я прекрасно знаю об этой проблеме, поэтому рабочую переписку я проверяю по несколько раз, прогоняю через чат GPT, прогоняю через программку, ну, через разные сервисы, Раньше, когда их еще не было, я прогоняла через 100 своих друзей каждый текст и все остальное Я научилась типа более-менее сконцентрироваться на этом, но очень тяжело Я человек, который вот прям рыдает, когда заполняет документы, когда много табличек, цифер и всего остального И у меня сложилось впечатление, самое главное из этого, что я тупая Я реально думала, что я тупая, до того, как я не узнала про СДВГ и для меня вся была загадкой. На самом деле я достаточно много знаю. Я выступала на олимпиадах в школе и так далее. Как будто олимпиада – это признак умного человека. Ну ладно, я даже условно какими-то конвенциональными вещами я засчитывалась как достаточно умный человек. Ну то есть э, и так далее. Но, но, тем не менее, я всегда валилась на какой-то вот фигне. Ну то есть вот, вот. Больше, понимаете, я настолько у меня сложно с этим, что я написала в восьмом классе свое имя с ошибкой на тетрадке. Я писала Елизовета. Но я не знаю, чем я думала. Я не очень помню, как я это подписывала. Эту тетрадь, скорее всего, просто очень быстро. И, конечно, меня 10 минут студила учительница перед всем классом. У меня было ощущение, вот мне, блин, из школы после этого отчислят. Потому что это было очень стыдно за то, что написала Елизовета. Но я еще очень нервничаю. Когда я не... из-за этого очень нервничаю перед экзаменами, я на ЕГЭ, я уже рассказывала эту историю еще раз на разных подкастах наших, что я на ЕГЭ подписалась другим именем. Я так нервничала не столько за самого факта экзамена. Хотя очень нервничаю перед экзаменом. Но из-за того, что ЕГЭ, самая сложная часть ЕГЭ для меня была, это пометить правильно ответы. Там же вот эта гигантская матрица, где нужно правильно заштриховать. Я не знаю, честно говоря, сколько ответов я просто не там написала. Ну, мы никогда не узнаем всей правды. Я просто подписалась, что я Анастасия. В середине экзамена я поняла, что имени не то, когда я... Я каждые 10 минут проверяла бланк с черновиком, чтобы понять, что. И... Меня чуть не выгнали с экзамена, там позвали мою классную руководительницу, чтобы он подтвердила мою личность. Потому что с ума Не решили, что я просто за кого-то пришла сдавать экзамен, потому что я подписалась как Анастасия. Почему я подписалась как Анастасия? Ну, я очень нервничала. Когда я нервничаю, я делаю еще более тупые ошибки, чтобы вы понимали, уровень ошибки этого в духе, ну, типа, я подписалась с другим именем.
1: Ну, так это туда же. Получается, что в принципе мозгу сложно у него, да, более тонкая префронталка с дофамином, там, ну, проводимость тоже снизна, снижена. Так ты еще и не что да коротезольку шмальнешь и все ну то есть это просто выключается и это ну грустно на самом деле потому что преподаватели должны в идеальном мире да сейчас про утопию поговорим напишем с тобой новую должны знать о том что такие дети есть и это не их выбор ну то есть это действительно состояние которое контролировать невозможно вот, они вынуждены действовать так, у них для них это адаптивно и ну, как бы худшее, что можно дать этим детям, это стигматизация еще из-за то, что они там где-то ошиблись или что-то написали неправильно.
0: Осторожно, гештальт закрывается.
1: У СДВГ есть интересная тенденция, что есть вот этот авантюризм, есть поиск удовольствия, поиск чего-то яркого и классного, но ко всему этому прибавляется еще и определенная чувствительность. То есть люди с СДВГ, они более чувствительны к раздражителям, к чему-то плохому, в том числе к плохой музыке. Вот. К местам, где громко, к местам, где им не нравится. Скорее всего, у человека с СДВГ что-то плохое, ну такое, что ему неприятно, вызовет большую реакцию, опять же, не потому, что он там злюка, а потому что ну вот он так реагирует. И Люди с СДВГ, они действительно более чувствительны к раздражителям, они более уязвимы к ним, и то, что кому-то более-менее нормально, ну, сгодится как бы, для человека с СДВГ может быть сильно болезненным. Поэтому этим людям еще и приходится дополнительно учиться отстаивать свои границы, защищать себя. Ну, как бы будто каждый раз вынужден, получается, оправдываться, объяснять, что тебе действительно плохо, а не ты все это придумал, потому что ты там капризуля.
2: Не-не, еще подожди, есть история, когда ты оправдываешься, что ты нормальный человек, и ошибка в документах, в МФЦ, когда на тебя орет паспортистка, четвертый раз ты ошибся на карточке, я говорю, женщина, пожалуйста, перестаньте на меня кричать, чем больше вы на меня будете кричать, тем больше я буду ошибок делать, я не прошу вас меня поддержать, это не ваша работа, вы не обязаны, можно просто на меня не орать, чем больше вы будете на меня орать, тем дольше мы будем сидеть с вами, и она, эти бланки, их не так много, а я реально четвертый бланк спортил какой-то вот такой карточку, которая раньше была, их ограниченное количество, я говорю, давайте вы просто отойдете и себе воды. Чем дольше вы будете на меня давить, сильнее, тем хуже мы справлюсь с этой карточкой. Вам не нравится, мне не нравится, мы оба заложники этой ситуации, давайте не ухудшать. И мне реально приходится вот так вот людям что-то объяснять. Я говорю, пожалуйста, давайте остановимся. Не надо дышать надо мной, все будет только хуже. А паспортный контроль на границе проходить еще тяжело. У меня начинается просто э, история, я однажды паспортом кастроли. зачем-то, я очень боюсь назвать не свое имя. Я однажды Сказала не ту страну, из которой я возвращалась из отпуска, из Египта. Я назвала не ту страну. Но хорошо хорошо, что это был англоязычный досмотр на пересадке. И он сказал: он такой говорит: вы можете повторить? И я такая, ну все, сейчас ты останешься в Турции. Навсегда. Ну, вот в аэропорту, Сабиха Гахан, или как он. Но, слава богу, из-за того, что там был. Типа языковой барьер он просто переспросил. Я уверена, что если бы я на русской э, вот этой паспортном контроле сказала что-то не то, меня просто бы реально увели, больше бы меня никогда не увидели. Потому что я очень нервничаю, конечно, на всех официальных проверках и когда надо людям что-то объяснять что пожалуйста так что да это очень сложно это очень сложно особенно давно любят смеяться еще за моих перчатки когда я пишу в чат рабочий не по работе ну типа там неофициальные какие-то сообщения просто мы там смеемся над мемами люди любят смеяться над моими печатками. марин ты еще такого не видела но ну, вот всегда находится человек который решает что нужно посмеяться над моими перчатками я все пишу привет училка русского языка а тебе стало лучше да самоутвердился не буду называть Алан, Алан это делал, Аллан. я назвала, Мы это Алан делал, Алан, да, тебе стало легче, ну, то есть я к этому спокойно отношусь, но все равно немного спокойнее стало вот, относиться. Садочек, конечно, есть, но отставить границы тяжело, потому
1: что ты считаешь, что все могут тебя дергать. Вообще по поводу личных границ очень много мифов. Прям реально целая кучка. И самые популярные из них, это когда нам говорят, например, что личные границы обязательно должны быть, мы сразу представляем себя таким воином, который построил вокруг себя железные стены, никто их не проломит, их вообще невозможно сломать. Но на самом деле с психологией с технической точки зрения крутые границы личные ⁇ это про гибкость, это про не быть таким дубом, который в грозу сломается, потому что он вот твердо стоял на своем, а быть как раз-таки березой, которая знает, когда быть уверенной и жесткой, которая знает, когда быть помягче. И в зависимости от ситуации, она способна переключаться без какого-то дискомфорта для себя, без жертвования собой. Подробнее об этом можно послушать в нашем самаре про личные границы там как раз описано о том как отстаивать свои не нарушать э, чужие э, вот кстати можно даже кусочек послушать из этого самаре
3: там где мы понимаем да допустим да наше с вами здоровое зеркало которое вдруг стало отражать что-то не то наши очень устойчивые хорошие отношения, в которых вдруг начало что-то ломаться. Вот тут мы имеем полное право выходить на здоровую конфронтацию. Что это такое? Да, переориентация поведения. Мы говорим человеку, когда ты поступаешь таким образом, когда ты приходишь позже, не предупреждая меня, когда ты не моешь кружку и оставляешь ее на столе, заставляя меня ее мыть, когда ты говоришь мне вот такие слова, да, то есть мы описываем действие, когда ты совершаешь это. Я чувствую, ощущаю, я чувствую, что меня используют, я чувствую, что мне больно, я чувствую себя одинокой, я чувствую, что мне стыдно и так далее. Да? То есть мы говорим о себе, мы рассказываем о себе. И третьим шагом мы просим, я тебя прошу, поменять эту форму действий да, я тебя прошу поступать иначе да, то есть вот это три шага здоровой конфронтации
1: Это и еще многие вы можете послушать по промокоду. Я принесла его для вас, ос 30 Он дает месяц бесплатного доступа к Саммери, к этому и многим другим. У нас, кстати, еще вышло классное, вот прям совсем недавно, о том, как одежда влияет на самооценку. То есть, что на самом деле не только мы ее изнутри можем контролировать, да, но и очень многие внешние... Факторы тоже влияют на то, как мы себя чувствуем, как нам вообще в этом мире живется. Все это очень интересно. И вот как раз по этому промокоду есть возможность бесплатно послушать его. А еще у нас вышло обновление. В нем можно сразу слушать комбо саммари В чем фишка? Вам не нужно будет подбирать одно за другим. То есть, скорее всего, вы, например, послушаете там, личные границы, следом за ним у вас появится там как преодолевать страхи начинаний. То есть, одно друг за другом будет выстраиваться в такую логическую цепочку. Можно будет все это прятать в закладки, чтобы потом посмотреть, ставить какие-то комментарии для себя отметить места, к которым хочется вернуться, которые хочется переслушать, или которые, например, будут классным аргументом в споре, потому что вы, например, слушали, как вам удобно, в метро или там в электричке где-то под рукой записать не было места, а вот закладка позволит как раз отметить этот момент в Самаре, чтобы потом, когда это понадобится, там, например, на учебе или опять же в том же самом споре, или когда вы запутаетесь на надо ли сейчас отстаивать границы и какую технику выбрать, то эта закладка очень сильно может спасти ситуацию.
0: Осторожно, гештальт закрывается.
1: Слушай, Лиз, а мы поговорили вот э, про невнимательность, поговорили про импульсивность и авантюризм, э, гиперактивность. Вопрос к ней – а, чаще всего при гиперактивности людям быстро достаточно становится скучно. Из-за этого они часто переключаются, им нужно большое количество стимулов. А, то есть тут все понятно. Но есть у гиперактивности обратная сторона монетки, что поскольку мозг постоянно просит еще, еще, дай мне откуда нибудь чего-нибудь интересненького, а... у нас просто у СДВГшников просто очень жадный мозг. Да, 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 да. И он жаден до работы, видимо, в том числе, потому что очень часто у людей с Двг есть сложности с отдыхом неумение отдыхать, перегрузка работы, э, неумение именно, знаешь, вот не то, что отдыхать, да, там, выбрать путевку по выгодной цене и так далее, там, просто лежать, а именно... Подожди,
2: это, кстати, очень сложно, Марина, с СДВГ очень сложно. Когда я открываю авиабилеты или открываю отели, я через 30 секунд такая, в целом, я не хочу никуда лететь, потому что нужно сравнивать эту всю фигню. Я в целом не люблю, не люблю планировать путешествия, мне кажется, я вот как, знаете, друг чемодана. Если вы мне скажете, Лиза, от тебе нужно столько денег, и у меня они есть. Я забронирую билеты, я забронирую отель. Я буду жить хоть на улице в палатке. Я только вот не оформлять всю этой, всей этой фигню не заниматься. Когда у меня есть друзья, которые говорят, у меня есть план маршрута по городу, когда мы едем куда-нибудь в другой город, я такая, все родной, я потащу за тобой чемодан, только, пожалуйста, не заставляйте <с меня <с сидеть и проверять, сколько звезд у этого отеля. Я просто ненавижу. Причем я знаю, что есть люди, у меня есть друзья, которые просто ради фана это делают, составляют путешествия мечты. Я такая, вам за это не платят, за это должны платить. Зачем вы занимаетесь в это свободное
1: время? Но спасибо, что вы есть. А так есть же и обратная сторона. То есть если мы говорим о том, что вот такие сложности, они из-за чуть более тонкой перфронтальной короб мозга то есть люди у которых более толстая и это люди такие знаешь вот прям тотальные перфекционизмы немножко сухари и им сложнее наоборот с эмоциями с яркостью жизни вот на эту тоже тема отдельного подкаста возвращаясь к вопросу сложно расслабиться именно вот физически психологически то есть именно проблемы с отдыхом типа там полежать почилить после работы есть у тебя такое или ты как-то можешь научилась справляться с этим Ах,
2: ну мы еще дойдем наверное в нашем разговоре ты расскажешь как справляться с ДВГ когда ты взрослый работящий человек, которым надо работать, ну, и, может быть, школьникам поможет, потому что, мне кажется, если бы я пораньше узнала про СДВГ, я бы, ну, я почитала просто разные тоже практики, и мне сам психолог, мы прорабатывали практики для взрослых СДВГшников, мне кажется, если бы мне в школе бы их дали, мне было бы попроще закончить школу, потому что заканчивала я ее, конечно, рыдая, сдавала экзамены, я рыдая, поступала в университет, я рыдая нон-стопом, я не знаю. Ну, как бы помимо СДВГ у меня есть там разные другие сложности жизненные. Не будем раскрывать все карты, оставим их для других подкастов. Ну, у меня трудоголизм. Ну, я всегда считала, что он связан с тем, что у меня вся семья трудоголиков. Ну, то есть моя мама... За 20 лет ни разу не брала отпуск. Ну, то есть вот, как я помню, последние 20 лет до того, как она вышла на пенсию. Ни разу. То есть отпуском считался один день, когда вы выезжали на озеро, она там бедная готовила, все собирала, все. Ну вот и так далее. Я считаю, это не отдых. когда Ты на такие вещи организуешь. И на следующий день ты приезжаешь там в 2 часа ночи с озера, и утром ты в 6 утра встаешь на работу. Ну, то есть это не... А еще в 2 часа приезжаете, она все моет, собирает и так далее. То есть это не отдых. А... Я считала, что это связано с воспитанием, но, ну, возможно, это, кстати, тоже связано с СДВГ, я почему-то об этом в таком ключе не думала. У меня сложно с отдыхом, ну, я просто живу по принципу, я бегу, пока не, не падаю, ну, то есть в какой-то момент я просто отключаюсь. У меня есть такой интересный механизм психологической защиты, что от сильного стресса ну, то есть, когда случается что-то, что мне сложно осмыслить Когда я сильно стрессую Когда сильно приходит перегруз Ну, просто даже не стресс, а физический, элементальный перегруз А я просто отключаюсь Я просто отключаюсь Ну, то есть, я не засыпаю медленно, я по щелчку засыпаю Я тот человек, который всегда хочет спать У меня еще очень низкое давление Я просто как бабка о всех своих болезнях рассказываю Но у меня очень низкий гемоглобин Ну, то есть, я не знаю, сколько он Реально низкий, но врачи мне, ну, как бы, вот мой врач-терапевт, она всегда, когда во-первых, к ней пришла, она, как и все врачи, у них одинаковые шутки. Видимо, им всем об этом в ВУЗе медицинском там рассказывают. Они такие, ой, а вы живой труп, как вы ходите-то? Если у меня низкие гемоглобины, у меня низкое давление. Мое давление нормальное, при котором я функционирую каждый день, это. Это отличное, вот, это отличное давление, это 90 на 65-70. Ну, то есть в плохие дни оно падает там верхнее до 80 и 70. Ну, то есть я в целом... Вот встать на работу я не могу, когда уже нижняя граница 50. Ну, то есть мне уже надо себя простимулировать, я покупаю энергетику, ну, то есть стараюсь с ними не, как сильно не, их не использовать, потому что это очень вредно. Но там уже кофе не помогает. Я, да, я пью-то всякие таблетки, ну и так далее, но на самом деле врачи меня осудят, если что, это не рецепт. Но вот когда вы умираете, а у вас работа, ну единственное, что понимает энергетик, возможно, поэтому я очень люблю газировку. Ну что, она там типа с пузырьками, с сахаром, сахарный удар, тебя быстро поднимает. Я пью кофе, что ухудшает. Понимаете, эта история, она повышает ваше давление, но ухудшает концентрацию. Вы очень быстро и очень невнимательны, но вы хотя бы можете дойти до работы поэтому я всегда хочу спать, я фоново всегда хочу куда-то бежать, и одновременно я фонова хочу спать, поэтому, наверное, у меня такой нетипичный случай, но бывает, что мне бывает сложновато заснуть, то есть я такая, мне обязательно нужно в 3 часа ночи заняться всеми делами на планете, меня просто отрубает, ну, то есть это такая история, что меня отключает. Если мы говорим про отдых, когда ты не работаешь, ну, мне очень тревожно, если я в отпуске, я просто либо сплю, либо нашусь по каким-то делам. Ну, то есть у меня есть два состояния. У меня есть состояние, где я бегу, либо где я в отрубе. Но в целом других состояний не бывает. Какие-то переходные состояния, я называю их состояние чистилища, лимба. Вот, даже не чистилища, а лимба. Это когда ты шесть часов где-то на пересадке сидишь с разряженным ноутбуком без интернета, и у тебя книжка дочитана, музыку не послушать, и ты вот просто как-то так 15 часов сидела, и ты не знаешь, чем себя занять. Ну, то есть, это вот бывает состояние лимба, когда ты вынужден бездействии находишь, ты ничего не можешь сделать, ты уже знаешь, как обезьяна готов забраться на стену аэропорта, лишь бы ты уже все магазины исходил, сходил 40 раз в туалет в аэропорту, все осмотрел, но. Вот такие моменты, конечно, тяжело Когда мозг нечем занять Но я обычно такие моменты погружаюсь в себя У меня есть состояние гиперфокуса на самой себе Где я начинаю в голове что-то придумывать Обдумывать какие-то теории, стратегии Плюс я как пятилетний ребенок У меня всегда с собой есть карандашик и блокнотик Чтобы я могла порисовать, если мне скучно Я часто на работе, когда на созвоне Или когда я училась, не обязательно что-то рисовать Что-то, простите, сейчас будет АСМР Подергать каким-то брелочком Чтобы понимали, человек, которого выгнали С групповой терапии, за неусидчивость меня ну, психолог с групповой терапии, Потому что я невнимательно его слушала И дергала ножкой И что-то рисовала в блокноте Вот если вы увидели человека Который выглядит немного так Как будто бы он с Райва недавно вышел Он дергает ножкой и постоянно дергается Это значит, скорее всего, это с СДВГшник которым нечем себя занять То есть единственный способ Это уходить ну как, Это не медитация, конечно uh -huh. Я начинаю обдумывать Какие-то книги, фильмы Продумывать какую-то работу ты уходишь очень глубоко в себя В какие-то волшебные внутренние миры, как в детстве И это такой способ заземлиться Он не всегда работает И работает ненадолго, но он помогает сбежать От фоновой нервозности и не бесить людей вокруг тебя, это главное Потому что ты всегда всех бесишь Если ты СДВГшник, ты бесишь абсолютно всех Ты бесишь препода, ты бесишь соседей в автобусе Ты бесишь свою семью Даже самые любящие тебя люди Не способны находиться в тобой квартире квартире Ну, постоянно, потому что Ты человек, который постоянно трогает волосы Который постоянно трогает свое лицо Который дергает крышку на кетчупе Который обдирает с бутылки кока-колы Этикетку а, В общем, вот самый раздражающий человек в мире Или просто болтает, не останавливает останавливаясь. Это СДВГ, это я. Я человек, который всех раздражает, который ходит за вами и поет песни, который трогает. Я недавно видела... Тик-Ток, где, говорит, тот самый навязчивый коллега, я хочу пять минут посидеть в тишине. Он такой, привет, а у тебя такая футболка прикольная, у нас одного цвета футболки. Это я. Я тот человек, который не может сидеть в тишине, и я просто могла на обеде вовсе, или вообще, в принципе, я тот человек, который может повернуться к вам в автобусе и начать с вами разговаривать. Я городская сумасшедшая. Я уверена, городские сумасшедшие — это часто СВГшники, которые не научились заземляться, да. Вот тот человек, который вот никто, абсолютно никто, и в рабочий чат вкидывается... У вас тоже голова болит? Смешной мем. А что думаете? Это СДВГшник. Просто ты сидишь, работаешь, читаешь охваты, считаешь какие-то умные цифры, и в голову тебе приходит мысль, и ты знаешь, тебе нужно со всеми поделиться. Вот Я считаю, что многие блогеры... Это ДВГШники, потому что... это, Ну, это из профессиональное мнение, Потому что вам просто иногда... ДВГШники, и староверты. Вам просто иногда необходимо поделиться со всем миром какой-то хигней. Вам просто обязательно нужно перебить абсолютно всех. и не даю на подкасте времени сказать ей ни слова. Уже 10 минут. И если вот мне часто пишут о том, что Лиза, вы у всех перебиваете, у вас хаотично скачет мысль. Друзья, я еще очень сильно сдерживаюсь. Вот. Представьте самого раздра, Представьте вот осла из Шрека, Джаджа -Джа Бин, и Пинки Пай из Мальдзелл Вот это в среднем внутреннее мое состояние 24 на 7. Я бы лежу как мертвая, либо лежу как мертвая и не подаю признаков жизни, либо скачу как мячик. То есть э, я очень-очень ценю своих друзей и партнеров, за... и Марина, тебя за то, что ты сейчас ты слушаешь, за то, что они слушают мои спичи на 40 минут, где мысль скачет примерно каждые 2 минуты с отсылками ко всему подряд и воспоминаниями, и поворотами типа, о, прикольно, это пробовал, эту шоколадку вот с клубами, очень вкусная. Так вот, когда мы смотрели этот фильм, я поняла, что там есть э, просто большие отсылки к философии стоекам. А еще нужно сходить на Барби, когда ее выпустят в России. Моя речь примерно вот так вот звучит, и мне необходимо просто ну, типа, до человека ее донести в любой момент. Я еще громко слушаю музыку, на фоне, пока работаю Какую-нибудь желательно вот, ну, громкую Такую, яркую И я считаю, что жить со мной в одной квартире Когда я работаю на удаленке ару на созвонах, записываю подкасты Могут только святые люди Потому что, ну, то есть я человек, который Ну, типа, в любой момент, даже во время секса Может сказать, слушай, прикол, а ты вот знал Вообще, вот такой факт, что у СДВГшников а, слабый дофамин. Ну, то есть, типа, прикинь, вот дофамин слабый. Типа, есть посильнее дофамин, а есть послабее. Вот, вот, вот если вы знаете человека, который вам рассказывает неожиданно о том, что у утки спиралевидный пенис или что-то подобное в самой неловкой ситуации, скорее всего, от того, что он нервничает или просто он расслабился, это из СДВГшник, который давно не спал. Вот. я сегодня мало спала.
1: Кстати изучают вопрос как ведут себя сДВгшники во время секса. он действительно супер любопытный. Это
2: очень весело это а очень потому весело. что
1: у дВгшников ровно примерно две крайности. Типа, либо очень сильно надо и много, и в разных позах, и прям срочно, прям сейчас, прям здесь, либо вообще не надо, типа, да ну, блин, я сейчас что-нибудь послушаю, это вот потом эти мыться, что-нибудь там где-нибудь... Ну, нет, нет, нам надо сосредоточиться, думать еще в процессе. Ну, полежу. Давай не сегодня. Вот, то есть при примерно вот двух типов э, есть.
2: Ну, это как моя жизнь, я же говорю, мне либо надо, э, ну, просто достать всех вокруг, как в игре, как достать соседа, либо я просто лежу и не хочу ни с кем общаться. Ну, Я знаю, что это ну, как бы симптоматика на самом деле большого количества разных других э, и расстройств и особенностей личности, это все индивидуально, но в целом моя жизнь делится либо на то, что мне на все все равно. Я хочу просто лежать и слушать Смитс. Или мое любимое состояние это каждую пятницу включить артикманки, смотреть в окно и плакать. Причем не очень понятно, зачем. Я не знаю, зачем я прогоняю эту историю заново. Просто хочется эмоции поиспывать. Либо мне надо вот достать тех, мне кажется, это абсолютно в любой сфере так работает. Плюс, мне кажется, с ДВГшниками тяжело не самим из двг в сексе, а тяжело их партнерам, потому что ну секс требует нас какой-то. Настройки, ну, в смысле, знаешь, так, атмосфера и все остальное. С ДВГшника атмосфера меняется каждые три секунды в голове. А, вот то, что в какой-то момент все становится смешным, в какой-то момент а, вот, вот эта серьезность начинает давить. Хочется... В целом это моя большая проблема. Мне всегда хочется упростить атмосферу, пошутить, чтобы все расслабились. Иногда это приводит к обратным вещам. Не стоит. Есть много событий, мест и процессов, которых не стоит. Не надо шутить с гинекологом вашим, она не оценит. Не надо вот во время секса это делать. Не надо шутить, знаете ли, в очереди на оплату ваших квиточков по электричеству, когда вы пришли, выяснить, почему вам там накрутили 500 рублей, а вам не должны накрутить эти 500 рублей. Не надо шутить с полицией, которая решила... Вас почему-то вечером проверить документы В общем, пожалуйста, не делайте так Я очень сильно стараюсь типа, делать себе серьезное лицо Мне кажется, очень многие думают, что у меня вечное недовольное лицо Я с недовольным миром Это просто попытка сдержаться И чтобы мне не говорили, что ты отвлекаешься, о чем ты думаешь ну, то есть вот не в школе так всегда везде говорили в университете, поэтому я научилась делать это осредненное лицо, и теперь я превратилась в человека, который всегда всем портит все. Ну, то есть я превратилась в человека, который сидит с недовольным лицом.
1: Мне тоже вечно говорят, что ты черствая и вообще ужасная. Вот, потому что мое спокойное лицо это за счет низких уголков губ, мне вечно, что я недовольна всем. Ты сейчас пока рассказывала, я вспомнила две забавные истории а, про меня из СДВГшников а, Я не очень часто с ними контактирую, так получилось, не потому что я вас не люблю, вы клевые, а, а потому что, ну как-то вот информационный вакуум вокруг меня, там другие расстройства мне с ДВГ. Одно время я работала в частной школе, и так получилось, что там у детей была дискотека, все тусили. У меня началась просто лютая мигрень, просто прям вообще невероятная. И я спустилась спокойненько в кабинете, села там на диванчик, легла. Ну, а мигрень там дикая фотофобия, и у меня прям стучит это все в голову. Я лежу в темноте, в абсолютной тишине, в углу, забившись на диван, и ко мне приходит ребенок, который, ну, мы знаем, что у него диагноз СДВГ, и он такой, Марина, что вы здесь делаете? Вы здесь одна, вам не скучно? Мне там стало так скучно. Поиграйте со мной, давайте в города, давайте в ассоциации. И я лежу, и я думаю, боже, сколько же... А, ну, я не знаю, как бы я отреагировала, не зная, что у него СДВГ... Ну, то есть, не знаю, что он не просто. Там я не могу его прогнать палкой, я как бы ему нормально, корректно объясняю, что там: слушай, Лапочка, у меня так болит голова, что я сейчас выблюю свои глазницы. Пожалуйста, уходи. Я вот такой: о, прикольно!
2: Можно да, посмотреть? Да, да, да.
1: А другой был просто: это знаешь, вот из каких-то сеткомов случае потому что это была моя подружка. Которая мне прям с порогу, когда мы с ней познакомились, заявила, что у меня с ДВГ будет готова вообще ко всему, чему угодно. Вот, просто просто знаю, что оно у меня есть. И, в общем, как-то мы с ней сидим на улице, и там, знаешь, так, такая атмосфера, типа вот. Философских разговоров. И она что-то мне в душу залезла, что-то спрашивает о чем-то таком серьезном. И я реально начинаю ей развернуто отвечать: о том, что меня беспокоит о своих каких-то переживаниях. И она в этот момент от меня отворачивается. Ее хватило, наверное, минут на две, и она начинает листать рилсы. Я, то есть, продолжаю ей вот это вот э, свое грустненькое. и В этот момент я понимаю, что она меня слышит. Ну, то есть, у меня такая, такой прям тайм-аут был. Я тебе клянусь, что я продолжила говорить нормально. Она потом в какой-то момент их выключила и ко мне вернулась. Но я сделала так, а не учинила там скандал. Типа, да ты чё? Я тебе тут душу раскрываю, ты вот так. Только потому что я реально знала, что у нее СДВГ, что это не ее выбор, что все окей, ей не плевать на меня, я все еще для нее важный друг человека, она меня действительно слушает. Ну вот такая вот особенность у человека. И реально, когда она потом она отложила телефон, я закончила свой длиннющий спич, который ей просто был ну реально длинным. Она спокойно его поддержала, то есть ну, было понятно, знаешь, по разговору, что она слушала меня. Вот. И опять же, стигматизация могла бы быть спокойной, не зная этого, не зная она, как она работает, да, если бы она там, не знаю, скрывала бы или что-то такое. Ну, и, в принципе, не все люди, да, наверное, просвещенные отреагировали бы так же, как я. Я знаю, что многих бы вывела, скорее всего, это из себя.
2: Ну, я просто знаю, что... Ну, то есть с людьми нельзя отвлекаться в телефон, людей это раздражает. Ну, поэтому я всегда выбираю какие-то штуки, типа кольцо дергать на пальце или там молнию, или там есть такая, как бы, травинку можно под, ну, порвать, если вы на улице стоите. Ну, то есть, да, люди любят, когда им смотрят в глаза. Я не люблю смотреть в глаза, мне некомфортно. Люди любят, когда -то внимательно их слушаешь. Поэтому я сижу обычно вот с таким серьезным лицом. И ты тратишь очень много сил на это серьезное лицо. Да, это очень тяжело, но я не знаю, насколько корректно предупреждать людей, что у тебя есть ДВГ, потому что даже когда я знакомлюсь с людьми, и они мне говорят с порогу, что у них раз или что-то еще, ну ладно, то меня это немного смущает. Ну, то есть, когда люди говорят, что у них какие-то там есть сложности, потому что.. Потому что у меня возникает ощущение, что они часто снимают с себя ответственность за попытку в коммуникацию, за попытку взаимодействия. Да, я тоже не идеально взаимодействую с людьми, но у меня появляется ощущение, что это как бы та история, о котором ты гораздо позже рассказываешь, для того, чтобы человека не спугнуть, для того, что как будто не на эта ответственность, и дополнительно, если человек... Общался с тобой, на самом деле, Шило, в мешка не утаишь, это все равно проскакивает. Мне кажется, люди, которые общаются со мной дольше одного дня, чувствуют, что есть какая-то какая гиперактивность, есть какая-то проблема шила в одном месте, как мне говорили дома. Но потом, когда ты мне рассказываешь уже позже, они такие, а, понятно, но если им не комфортно, ну, то есть вот это общение с таким человеком, я не смогу нивелировать эту проблему, ну, то есть эту, ну, как, так же, как и большинство людей с подобными вещами. На 100%. Ты только можешь ее корректировать, адаптировать. И то в основном силы уходят на адаптацию на работе. То есть личная жизнь, с друзьями, ты с партнерами все равно меньше это контролируешь, просто потому что у тебя сил нету. И тут такая история, что э, люди, которым максимально некомфортно, они от тебя отойдут. Люди, которые могут с этим как-то более-менее мириться, они, услышав о том, что это ДВГ, они такие, ну, я что-то такое подозревал, понятно, и они останутся с тобой. Потому что как туда ты человеку сразу говоришь, ты как будто не увешиваешь моральную какой-то выбор, какую-то историю о том, что он подумает, мне некомфортно. Ну, человеку правда может быть все равно некомфортно. Есть люди, типажи людей, с которыми мне тоже некомфортно. Я стараюсь избегать личного общения с ними, именно личного. И это не потому, что эти люди плохие, но вот так вот моя менталка сложилась, какие-то личные предпочтения, что... Мне комфортнее общаться с другим типом людей. Все. Это не потому, что они плохие или я плохая, ну, потому что жизнь так сложилась. И если бы мне сказал такой человек, что у него какое-то расстройство ментальное, я бы чувствовала себя, какую-то вину на себе, что я не хочу с человеком общаться, он вообще-то у него ментальная какая-то сложность. Ну, знаешь, и когда ты такой людям говоришь, так вот на них вешаешь вот эту этическую дилемму о том, что... Ты им рассказал о стигматизирующем своей проблеме, стигматизированной, а они еще с тобой общаться не хотят, хотя я не считаю, что люди должны через тебя переступать. Если это не, не какое-то рабочее взаимодействие, ну, то есть какая-то история, которая обязательна, то в личной жизни никто не обязан с вами общаться, никто со мной не обязан общаться. Поэтому я очень благодарна всем своим друзьям, которые меня терпят.
1: Понимаю о чем-то, но у меня немного другая все равно точка зрения на это, потому что у нас... Ну, если мы говорим про лечение СДВГ, да, про способы коррекции, то действительно взять и избавиться навсегда невозможно. Те препараты, которые существуют, и действительно работают, их нет в нашей стране, и они, по сути, работают непосредственно на симптомы. То есть они убирают симптомы, но сам по себе синдром они никуда не уберут, это невозможно, поэтому самые рабочие наши штуки – это нормализация, адаптация, психотерапия. То есть понять, дать понять человеку, что с ним все нормально, Ä, помочь ему с этим жить. Возможно, как-то там, да, какие-то лайфхаки ему дать способы, чтобы он ä, понял, как ему действовать. Но нормализация через одного человека, да, условно там, мы скажем какому-нибудь ребенку с СДВГ, ты нормальный, а все в классе считают, что он ненормальный. Она тоже как будто бы так работать не будет. Поэтому тут, возможно, что стигматизацию мы снимем ну как бы с точки зрения самого человека, да, то есть он примет себя, перестанет сам себя в собственных глазах унижать из-за этого. Но сообщество стигматизацию мы все равно снимем, только постоянно просвещая, говоря, показывая, что вот это обычные люди, ничего с ними такого нет, они не выбирают это, ну вот так случилось. Мы все разные, как бы ну все все вот эти вот фразы, потому что люди же так реагируют не потому, что они действительно, ну там не всегда, да, то, о чем ты говоришь, человеку просто тяжело с этим. Возможно, знай он, что перед ним человек, который не выбирает так себя вести, а ну, он вынужден так себя вести, он бы и отреагировал по-другому, потому что, ну, не зная я о том, что у моей подруги СДВГ, я бы подумала, что ей плевать на мои чувства. И она бы меня бесила не тем, что она смотрит телефон на самом деле, да, потому что я в голове уже все это транскрибила до того, что ей там на меня наплевать. Вот. А Нет, я она... про то, что
2: уже после какого-то времени ты об этом говоришь. То есть, ну, не с об этом заявлять, мне кажется, это какая-то странная практика, но это мое личное мнение, опять же, я не навязываю.
0: Осторожно, гештальт закрывается.
2: Марина, слушай, у меня есть ощущение, что как будто бы чаще всего СДВГ, я просмотрела статистику, есть общество, разные там организации в России, в том числе, которые занимаются проблемами СДВГ, у взрослых, у детей. Когда я росла, конечно, никто об этом ничего не знал, но как будто чаще всего диагностируется СДВГ у мальчиков, чем у девочек. Как думаешь, почему?
1: Я думаю, что в принципе у нас до сих пор сложно с диагностикой, и мальчики, в силу особенностей развития, да, психологии возрастной, они чаще могут интерпретироваться как СДВГшники за счет того, что они более активные, они такие более подвижные, потому что так развиваются.
2: А тебе не кажется, что это еще отчасти связано с тем, что вот когда я росла, у меня в классе тоже были явно супергиперактивные мальчики. Я не буду задним числом через миллиард лет, как мы уже вместе не учимся ставить какие-то диагнозы, но у них вот тоже было СДВГ, судя по их поведению. И как будто бы ко мне относились строже, потому что мальчикам гораздо больше позволяется в плане активности и всего остального. Мне говорили, ты же девочка. Мы говорили, Миша... Меньше, пожалуйста, хулигань. Мне говорили, Лиза, ты же девочка, как тебе не стыдно, ты же девочка, ты же девочка, почему у тебя такие тетради? И когда я общалась там, с другими девочками, у которых была гиперактивность тоже, ну, дети, в принципе, гиперактивные достаточно, у меня возникало ощущение, что как будто с детства женская активность, она как будто больше стигматизируется. И когда я общалась с другими СДВГшниками, все девочки, которых я из ДВГшников встречала, так или иначе, они были теми людьми, у которых есть 40 напоминаний в голове о том, что нужно делать, тряпку надо класть правильно, волосы зачесывать вот так сиди ровно, спину выпрями, и прям видно, что они, вот их прям трясет невероятно, но они продолжают держаться, потому что в тебя это вбивают, спину выпрями, не дергай ногой, за косичку заколи, почему ты себя ведешь так, ты же девочка, остановись, не беги, не торопись, когда вот ты глотаешь слова, Куда ты несешься И прям видно, что они себя С ДВГШником тяжеловато с концентрацией внимания Поэтому там тяжеловато с домашкой было Всем таким Но я по 40 раз повторяю себе Где мусорная корзина, чтобы по ошибке Не, ну, не открыть другой шкафчик под, на кухне Не выкинуть не туда Я по 40 раз переставляю, там, не знаю, баночки на ванной И повторяю себе, что нужно вспомнить Парни же с ДВГшниками, которые с ними общалась, как будто у них вообще, ну, типа, либо у них мозг так устроен, что на них не оседают эти проблемы, либо их реально этому не учили, не заставляли. Ну, то есть их как будто меньше заставляют соответствовать каким-то нормам дисциплины, а им как будто больше прощается. То есть как у нас было? У меня в классе было так. Мой почерк — это просто сатана и дьявол, а вот Игорь... Ну, путь поаккуратнее, пожалуйста. Хотя писали, мы одинаково очень грязные и плохо. И ему говорили, Игорь, Игорь, пожалуйста, ну, попонятнее пиши, мне говорили, ты же девочка. Мне даже тетрадь написала, Лиза, ты же девочка, что за почерк? Ну, то есть такое ощущение, как будто бы э, мальчикам больше хаотичности позволяют. Ну, то есть э, и больше, поэтому и диагностируют. А вот девочка из ДВГШниц прям жестко дома
1: и в школе прессуют по, по этому поводу. Согласна с тобой. Вот с точки зрения статистики, если говорить, да, как психологу у меня сейчас, то СДВГ – это, скорее всего, наследственная тема, поэтому говорить о том, что там в популяции больше женщин, больше мужчин, ну, и я не встречала такого вот прям серьезного разрыва, чтобы прям об этом говорить. Мальчики действительно развиваются чуть более активно физически, вот. То есть там, где потом это меняется, кстати, ну, в каком-то определенном возрасте все становится ровно наоборот, то есть такой реверс происходит. А, а то, о чем ты говоришь, это, безусловно, культурный код, который давит больше на один пол. И тут, конечно, да, то есть ты вынужден соответствовать просто потому, что ты родился девочкой вот этому культурному коду, который тоже ему абсолютно наплевать, да, есть у тебя какие-то действительно соматические трудности или нет. Ну так надо, почему нет.
2: Меня в школе всегда садили с спокойными пацанами. Вот теми пацанами, которым постоянно говорили, что ты сидишь, что ты не бегаешь, что ты не спортивный. Вот я с ними всю школу просидела за одной партой. Вот эти суперспокойные мальчики, <laughs>, у которых, видимо, толстая префронтальная кора, как ты говорила, и вот. И я сидела и их доставала. И по, что делаешь? А что это у тебя такая прикольная ручка? А что читаешь? А что смотришь? Типа, по. как дела? Лешка, что ты молчишь? Лёш, ты сделал домашку? Лёш, вот давай сравним домашку. Лёш, слушай, у тебя есть зеленая ручка? Я забыла зеленую ручку. О, у тебя ещё красная есть, а дашь пописать? Не, не дашь, ну ладно. Слушай, Лёш, Леш, 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 Лёш, пойдешь в столовку? Мне кажется, они меня ненавидели. Мне кажется, я осталась вот этим ослом и шрека для них. Слушай, ну у меня еще такой вопрос хотя тебя как психолога, хочется услышать. Мы против диагностирования по интернету, но если вы чувствуете, что у вас есть какие-то сложности, то я всегда советую обратиться к специалисту. Так вот, Марина, давай назовем чек-ап, чек-лист, ну, каких-то звоночков, после которых стоит обратиться к специалисту. Ну, то есть не, по, не поставить у себя диагноз, потому что это могут быть вообще симптомы каких-то других сложностей, проблемы, всего остального. А стоит обратиться к специалисту с запросом и к какому специалисту нужно обращаться.
1: Бить тревогу я бы стала, если бы три критерия. Как гиперактивность, невнимательность и импульсивность действительно держатся стойко, тотально и затрагивают все сферы жизни. То есть, если вы всю жизнь вообще во всем и везде гиперактивны, сложно удерживать вам внимание и определенно есть импульсивность. Если это действительно доставляет какой-то дискомфорт, то можно обратиться... но ну, скорее всего, у нас это лечат э, психологи. Психиатры назначают э, медикаменты, которые в России, опять же, у нас нету действительно рабочих препаратов, да, они связаны с тем, к какой группе они нахо... относятся в России. Филицин. Глицин, да -да -да. Означает, глицин означает. Вот, Вы же ага. можете
2: сахар с водой попить, такой же эффект будет, как от глицина.
1: Да, и скорее всего, медикаменты ну, могут назначить антидепрессанты в каких-то сумасшедших дозировках, которые не факт, что будут работать и будут работать совершенно не так, как нужно. Поэтому все еще самый рабочий способ ⁇ это найти специалиста, психолога, который... Специализируется на СДВГ или хотя бы владеет методами работы с СДВГ, чтобы он помог адаптироваться, да, дал какие-то способы, как удерживать внимание, рассказал вам, что с вами все в порядке и все нормально. Да, и в принципе дал какие-то штуки, как с этим жить. Марина,
2: скажи, а вот есть проблемы часто с концентрацией внимания у людей, но это не СДВГ. Просто. СДВГ, чтобы вы понимали, это еще Часто проблема, помимо того, что вам тяжело На чем-то концентрироваться, вы отвлекаетесь Я объясняю вам, что У вас еще бывает гиперфокус Гиперфокус бывает, конечно, и у других разных Расстройств И спектров вообще разных Это когда вы полностью погружаетесь в одну тему. А, вот, Марина, как раз, по-моему, ты с нами начала работать в период, когда я переходила из, гипер... из гиперфанатизма по «Королю Шуту». У меня был период Достоевского. По-моему, ты застал эти периоды, когда я всем на работе об этом рассказывала. Так вот... А... История про то, что за гиперфокус. Это не обязательно симптом СТВГ, это может быть симптом разных других моментов. Но вот когда вы прям погружаетесь очень сильно регулярно в какую-то тему глубоко, вам в целом лучше рассказать об этом психологу. Это может быть симптом чего-то другого, но в целом вам бы хорошо с этим поработать. Это не считается, как мне говорил мой психолог, нормой, когда вот вы все свои силы в какой-то момент тратите на одно увлечение. Ну вот, знаете, вот до самого дна решайте дойти, выскребать ложкой до дна эту историю То есть не факт, что вам нужно с этим прям бороться-бороться Но это история про то, что это явно может быть симптомом того, что вы от чего-то уходите и так далее Затем, какие сложности еще есть у СДВГшников? не очевидны вам физически сложно сидеть спокойно, то есть вы не можете, вас разрывает. У Вас мысль скачет постоянно, и ваше мышление тоже очень отрывочное. Вам очень тяжело сосредоточиться на чем-то, вам необходимо постоянно себя заземлять. У всех разные могут быть методики. У вас бывают, а, у вас проблемы с чтением и письмом. У меня проблемы с чтением и письмом. Я достаточно тяжело училась читать, и если я достаточно перегружена, текст не складывается
1: не складывается в, ну, типа, вообще в какие-то понятные символы. Тут, кстати, есть лайфхак, Лис, а то я боюсь забыть. Есть приложение, которое разрабатывалось специально для людей с СДВГ. Там берется книга, ну, загружается в стандартном формате читалки, берется книга, и приложенька сама делает какие-то буквы больше и выделяет их цветом. То есть, по сути, у нас тот же самый текст, но он не монотонно, черный на белом, а он такой, знаешь... Э... Заборчиком. Ну, из -за не заборчиком 8. Да, 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 типа того, но только там есть какие-то акценты, за которые одновременно цепляется глаз. Вот. То есть, просто скучный, монотонный, длинный текст становится более акцентированным цветом или размером букв, там, структурой букв, шрифтом и так далее. И такой текст, вот прям проводили исследование, его действительно людям с СДВГ читать значительно легче. Вот.
2: Вот, вы представьте, когда есть такой момент, когда вы сильно о чем то переживаете, вы открываете книгу, любой текст, понимаете, что вы прочитали страницу, и у вас ничего в не осталось. Часто это так связано, но у меня ощущением полегче, я как-то еще в школе преодолела для себя эту историю. Есть дисграфия, ну, когда вы просто невероятно безграмотны, то есть вы просто не видите, вам нужно прямо приложить очень большие усилия, очень большие усилия для того, чтобы отследить, что с вашим текстом происходит. Вам, в принципе, бывает... Э тяжеловато сосредоточиться на чем угодно. Ну, то есть у вас есть история про то, что для вас физически это невыносимо. В общем, давайте так. Для меня гораздо сложнее отсидеть спокойно час, не двигаясь вообще, не шевелясь, сосредоточившись на одном деле, чем переключаться каждые две минуты между задачами. И я знаю, что мне психолог говорит мой о том, что не нужно так делать, не нужно слушать подкасты, музыку на фоне вашей работы, ваш мозг расщепляет. Силы, и вы тратите их непонятно куда Но иногда это единственный рабочий способ Что-то успеть Я стараюсь больше так не делать Я читала раньше по две три книги параллельно то есть смотрела по два-три сериала параллельно, потому что это единственный способ не одновременно, если что, а вот переключаясь, удержать внимание. Сейчас я смотрю один сериал, читаю одну книгу, изучаю какую-то одну тему. Это вот максимум, к чему я смогла прийти к своему возрасту. Но иногда кажется, что вы супергерой, вы многозадачны, можете переключаться от задачи к задаче, но это вас погубит в конце концов. Да, я действительно успешнее, чем многие мои друзья, коллеги. Переключаюсь с задачи на задачу, я достаточно быстро думаю, но у этого есть проблема. Я думаю быстрее, чем говорю, думаю быстрее, чем пишу, и иногда просто не успеваю ну, как бы что-то сформулировать, и поэтому начинаю говорить как... «вот так». Поэтому нужно заземляться, за... замедляться, заземляться. Очень помогать физические упражнения, если вы чувствуете, что вас прям несет, потрогайте что-нибудь. Вот помните, как в кино в пакет люди дышат при панической атаке? На самом деле не обязательно пакет, можно вот правильно, как Марин сказала, пошуршать берестой, что-то потрогать, переключить. Очень хорошо помогает, когда вас несет, посчитать в обратном порядке цифры, посчитать в обратном порядке буквы. Кстати, я не умею разгадывать каламбуру, потому что я не понимаю, как текст работает. Но я просто не понимаю грамматики, мне очень плохо, тяжело изучать языки не на разговорном уровне, потому что я не понимаю, как работает каламбур, я же не понимаю, как, с чего текст состоит, ну, то есть я, я не вижу. Но попытаться назад прочитать букву, попытаться найти там пять желтых предметов в комнате, почувствовать так, среоточиться типа, на своих этих частях тела, посчитать пальцы, не знаю, отвлечься на какую-то штуку приятную Вот все СДВГшники любят антистресс-мячики, скрипучие липучки, вот эти все бесящие штуки Типа спиннер, спиннер, помните спиннер, это для детей с СДВГ, я обожала спиннера, потому что он тебя отвлекает В общем, друзья, я советую, если вы почувствовали, что вы где-то по этому чек-листу прошлись Обратиться к специалисту, он, по крайней мере, вам поможет двигаться в правильном направлении Потому что, да, взрослые люди уже адаптируются и находят свои способы бороться, потому что ну, вы же как-то как получили работу после университета, это поступили в университет или, там, в принципе, вы не оказались в организированной группе из-за своего СДВГ. Но специалист поможет вам, потому что часто там кажется, что мы сами с усами, а специалист укорачивает ваш путь от точки А к точке Б, там, где ваш путь выглядел А, а, а Д, К, Л, Я, Э, а тут просто А, Б. Вот. И также наши видео помогают вам сократить все то что вы могли э, набить на своих ошибках набить на своем опыте иногда травматичным кстати говоря который сделает вам только хуже я не считаю что мои года мое богатство и зато это был опыт я бы считаю что людям лучше иногда избежать некоторого опыта никому не идет на пользу мы просто романтизируем часто наши травмы для того чтобы с ними смириться
1: обязательно угу. на лбу от граблей
2: да да так что друзья наши самари а как отстоять личные границы, поможет вам а, понять, где вы со своим СДВГ уже явно нарушаете чужие границы. Поверьте, я вас понимаю. Мне хочется просто подойти к человеку на улице, сказать, блин, классная сумка, где то купила? Очень круто выглядит. И что это за брелок? Иногда я подхожу, конечно, но если я вижу, что человеку явно некомфортно, я сразу отваливаю от него. А, так что и стараюсь, например, проговаривать со своими родственниками, близкими людьми, друзьями, партнерами там, в протяжении всей жизни, когда и мог, чтобы я до них пришла, докопалась, потому что мне почти все настроения, разрешите докопаться, но я знаю, что человеку нужно личное время, личные границы, а, типа не окей. Иногда окей, когда вы забегаете в ванну к человеку, и пока он моется, рассказываете последние сплетни, которые вы узнали о том, что ваша подруга, одноклассница Маша, человек, которого он знает, типа он-то, она вышла замуж, прикинь, типа вот за того чела, с которым вот там вот эта история. Но часто человек хочет просто один побыть душем, лучше узнать, насколько ему окей в этот момент. Я договариваюсь со своими знакомыми о том, чтобы они мне прям сказали, мне это некомфортно в данный момент, Лиза, давай остановимся или я устал и свои, со своей стороны я тоже оставляю право что я могу сказать друзья у меня дикий был перегруз я хочу просто полежать вот в состоянии мертвого опосума который наступает у меня какой с двгшника или о том что бы они не обижались, если я во время разговора переключаюсь и перетрагиваю все предметы в комнате, что это не потому, что мне неинтересно. А если они потрогают предметы, я не могу сосредоточиться на их истории. На самом деле, мне гораздо проще э, воспринять информацию, если я трогаю какие-то предметы параллельно. И так далее. То есть и, конечно же, проговаривать с семьей – это очень важный момент. Моя семья до сих пор тяжело воспринимает, что я из ДВГШницы. У нас были сложности, пока я росла. Ну, представляете, они растили вот ребенка, ну, который не затыкается никогда и ни на чем не может сосредоточиться. И мы до сих пор обсуждаем, что некорректные высказывания эти либо "Лиза, постарайся, ну, сфокусируйся" и так далее. Потому что я уже взрослый человек и в бытовой жизни, когда мы, знаете, не документы на квартиру оформляем, я могу позволить себе стоять пять минут и туда-сюда че. Чайным пакетиком в чую гонять, даже если я всех бешу. Это мое право. Ну, то есть, какие-то такие вещи. Распространенные
1: мифы о том, что с ДВГ нельзя работать. Вообще ничего с ним нельзя сделать. Это, конечно, тоже все про стигматизацию, про то, что как будто бы нейроотличный человек, уже родившись таким, всю жизнь не сможет адаптироваться. Конечно, это ерунда, и мы все знаем о том, что таким людям очень много техник, очень много способов на самом деле помочь 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 существенно а, тренировать внимание. И в том числе тренировками внимания занимаются непосредственно психологи. Там много разных подходов, много разных модальностей. И все они очень хорошо достигаются и обучаются в союзе как раз. У нас есть наш профессиональный курс переподготовки, где я очень часто повторяю о том, что союз, вот именно психолога и клиента, он на самом деле чуть ли не ключ ко всему, потому что это безумно важно. Важно подобрать своего человека, важно его найти, важно ему довериться, не бояться открыться, в том числе, чтобы психолог тоже реагировал ответ на... Был расположен в ответ. Наши студенты обучаются дистанционно, у них есть возможность сколько угодно тратить времени на учебу, в том числе мы рассказываем подробно там про СДВГ и учим диагностики. И если вы вдруг сейчас обнаружили, что вам тоже интересна эта тема, и вы хотели бы на самом деле попробовать себя. С другой стороны, попробовать себя со стороны специалиста, пощупать, что это такое, то у нас есть промокод на профессиональный курс «Психолог», промокод «ПРУС-30» на 50% скидку. При оформлении нужно будет его ввести. Запоминать ничего не нужно, мы все оставим, конечно, в комментариях, чтобы было проще и удобнее. Курс профессиональной переподготовки полностью равен вузовскому курсу, он накладывается на уже имеющееся высшее образование. Разница в том, что после курса переподготовки нельзя поступить в магистратуру, но практика абсолютно равноценная, диплом гособразца, поэтому это действительно тот э, продукт, за который мы отвечаем и ручаемся, что у нас э, исключительно научный подход, где э, в том числе КСДВГ не будут подходить с клеймом и с э, такими факелами, что, наверное, отличные люди всю жизнь будут жить по одному и тому же образцу, потому что, конечно, с научной точки зрения это абсолютная чушь, и все не так. Лиза, я безумно тебе благодарна, что ты сегодня побывала здесь со мной. Да очень многим поделилась. Это круто. То есть, ну, ты реально круто справляешься с тем, как не просто порой в стигматизируемом обществе. Даша вот. Даша,
2: мне говорит, что я стану городской сумасшедшей, что я уже и не становлюсь. Ты купила розовую шубу
1: себе какую-нибудь такой, знаешь?
2: Нет, так у меня была розовая, фиолетовая, голубая, у меня была две леопардовые шубы очень быстро устаю от вещей, поэтому я их либо сразу продаю, либо раздаю друзьям, либо отдаю в благотворительные магазины. Вот. Да, да, я просто однажды шарики принесла с помойки в офис, и Даша сказала, что я будущая городская сумасшедшая. <су Важный момент, шарики были привязаны к грузику, они летали и стояли не на помойке, а рядом, и они были очень красивые и блестящие. Я их принесла в офис, и они были, они не контактировали с помойкой, и Даша сказала, что я городская сумасшедшая, она уверена, что я тащу с помойки всякий мусор в квартиру, и я сумасшедшая. Но мы мы еще посмотрим, кто из
1: нас выиграет в этом забеге. Слушай, ну как будто звучит как план на жизнь. <laughs> Уже неплохо. Да. Стать, стать женщины с Лиза, большое тебе спасибо. Был действительно классный выпуск и очень многим поделилась ты. Я надеюсь, что я что-то полезное смогла рассказать тебе и нашим слушателям. Вот, ставьте, пожалуйста, 5 звезд, поддержите нас, выразите таким образом свое спасибо. Всем пока.
2: Спасибо тебе большое, Марина. Всем пока. Пишите в комментариях, насколько сильно я вас бесила от 1 до 10.
0: Осторожно, гештальт закрывается.